0: 9절부터 11절 한 목소리로 같이 봉독하도록 하겠습니다. 9절부터 11절 말씀입니다. 시작 육신에 있는 자들을 아, 죄송합니다. 9절부터죠. 시작 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 또 그리스도께서 너희 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. 아멘. 네. 자, 그래서 이제 저희가 어, 제가 보니까는 이번 주까지 말씀을 끝내기가 좀 어려울 것 같아서 다음 주까지 다 다음 주까지 어, 말씀을 좀 연장을 해야 될것 같고요. 자, 그래서 우리가 지난 주에. 어, 까지 얘기를 했었죠. 로마서 8장 저희가 들어오면서 1절 2절 사도 바울이 이야기한 것처럼 이제 그 모든 내면의 치열한 영적전쟁을 통과하면서 성화를 이제 마치고 영화의 단계로 들어간 사도 바울이 이제 다시는 결코 정지함이 없노라라고 선포하면서 이제 이 영화의 단계에 들어간 그 감격을 이야기했는데 지난주에 우리가 무엇을 얘기했었냐면은 처음 이제 지난주 3절 이야기하면서 율법으로는 근데 이 영화의 단계에 이를 수가 없다. 율법으로는 결코 우리가 온전하게 될 수가 없다. 라고 우리가 어, 말씀을 봤었죠. 율법이 왜 우리로 알고 온전케 하지 못하느냐 율법도 하나님이 주신 것이잖아요 하나님이 우리에게 주신 것인데도 불구하고 율법으로는 온전케 될수 없다라고 이야기했던 것은 바로 율법이 문제가 아니라 율법을 살아내야 되는 육신이 문제라는 것이죠 육신의 연약함을 가지고는 율법의 요구를 이룰 수 없다라는 거예요 아무리 우리가 애쓰고 노력해도 아무리 선한 사람이어도 열심히 내가 뭘 한다 한들 율법을 온전하게 이루어낼수 있는 사람은 이 세상에 존재하지 않는다 자 그래서 뭐가 문제냐? 육신이 문제라는 거예요. 육신을 가진 모든 인간은 결국에는 하나님의 의를 이룰 수가 없다. 자 그래서 이 육신의 문제를 그래서 해결하기 위해서 누가 오셨어요? 예수님이 오셨죠? 예수님이 오셨는데 그가 신으로 오신 것이 아니라 우리가 똑같은 인간의 모습으로 아, 왜 그랬느냐? 인간을 대표하기 위해서 이 실패한 아담의 자리에 그가 오셔서 모든 인간의 죄를 그분이 짊어지시고서는 이제는 이 모든 죄를 해결하신 것이죠. 자 그런데 그렇기 때문에 이제 예수 그리스도가 이 땅에 오시고 우리의 죄를 완전히 담당하시고 해결하심으로써 이제는 예전과는 다른 새로운 삶의 길이 하나가 생긴 거예요 그것이 로마서 8장에서 우리가 내내 얘기한 대로 육신으로 사는 것이 이전에는 유일한 삶의 방법이었는데 그게 아니라 영으로 살수 있는 이제는 우리에게 새 길이 났는데 영으로 산다는 건 뭐예요? 우리 안에 성령이 내재하심으로써 성령과 내가 하나 되어서 그분의 이끄심을 따라 사는 것이 바로 영으로 사는 것을 이야기하신 것이죠 구약의 시대에는 가능하지 않았던 얘기예요 구약의 시대에는 율법을 따라 살고, 율법을 지키려고 애쓰고, 뭐 기껏해야 제사를 드림으로써 심판을 보류할 수 있는 정도였지만, 이제는 우리 안에 성령이 내재하시면서 성령과 하나 되어서 이제는 살아갈 수 있는 율법의 요구를 온전하게 이룰 수 있는 하나님의 의를 온전하게 이룰 수 있는 존재가 된 것이죠. 어뭐 하지만 그 온전한 의를 우리가 신약의 시대에 왔다 하더라도 우리가 열심히 노력해서 만드는 것이냐? 아니죠 하나님이 예수 그리스도가 이 땅에 오시고 그분이 십자가에 죽으심으로써 그분의 온전한 의를 이루시고 그 의를 우리에게 주심으로써 우리는 거기서부터 시작하는 거예요 하나님의 의를 받은 존재로서부터 시작을 하는 거예요 그래서 율법의 요구를 잃은 존재로서 우리는 이미 살아가는 것이죠 그래서 이 의를 잃어버리지 않는 이상은 우리는 계속 하나님이 우리를 실질적인 의인으로 만들어가는 데까지 그분이 우리를 이끌어 가신다는 것이죠 자 그래서 우리에게 이제 이 성화를 넘어서 이 새로운 이 영을 따라 살아갈 수 있는 존재에게 성화를 넘어서 영화의 단계로 나아가는 자들에게 초점은 무엇이냐? 우리가 인생을 살아갈 때 초점은 그리스도를 영접하고 거듭난 존재로서의 초점은 복잡하지 않아요. 여러 가지가 있는 것이 아니라 영으로 살 것이냐, 육으로 살 것이냐. 그게 우리에게 초점이에요. 여전히 성령이 우리 안에 내재하심으로써 그분이 이 모든 생명의 길을 여셨지만은 그것은 우리에게 우리를 사랑하시는 그분이 우리에게 여전히 자유의지라는 것을 허락하셨기 때문에. 성령이 우리 안에 내재하시고 영이 존재하지만은 나는 여전히 육으로 살 수도 있고 영으로 살수 있는 존재라는 거예요 육을 선택할 수도 있고 영을 선택할 수도 있는 존재라는 것이죠 그래서 우리의 초점은 뭐예요? 항상 어떻게 하면 영으로 살 것이냐 어떻게 하면 성령을 쫓아 살 것이냐 어떻게 하면 성령과 더불어 살 것이냐 이것만이 우리의 인생을 살아가는 데 있어서 유일한 초점이에요 근데 그분을 따라가고 그분을 영접하고 그분을 받아들이고 그분으로 살아가다 보면은 우리의 인생의 모든 내용들을 그분이 만들어가는 것이죠 자, 그래서 우리가 지난주에 이야기했던 이렇게 우리가 이 예수 그리스도가 이 땅에서 모든 죄의 문제를 해결하시고 이제는 육신으로 살아갈 어떠한 의무도 죄와 사망의 법에서 완전히 우리가 해방되었기 때문에 우리가 이죄 가운데 육신 가운데 살아야 될 의미가 없는 존재들이지만 은 예, 하지만 우리가 그럼에도 불구하고 육으로 살아갔을 때는 에이 육으로 살아간 것이 우리의 인생 가운데 굉장히 치명적일 수밖에 없다는 거예요. 그래서 우리가 몇 가지 치명적인 것들을 나눴는데 첫 번째로는 이 육신의 생각 육신의 생각을 따라 살면은 계속 그 생각이 계속해서 그 삶을 이끌어간다 라는데 육신의 생각을 따라서 살 수밖에 없다 라는 것이 치명적이라는 것이죠 그래서 우리의 이 누수 우리 사고가 타락이 되고 누수가 타락이 되면 뭐예요 이 누수는 계속해서 세상의 정보들 세상의 것들 세상의 소리들을 계속 받아들이고 그 받아들인 그. 정보 안에서 모든 것들을 보고 판단하고 받아들이고 그 정보 안에서 그 뉴스 안에서 계속 이 챗바퀴가 돌아가듯이 그 안에서 살아가는 거예요 계속해서 세상의 정보가 많으면 많을수록 세상의 많은 것들을 들으면 들을수록 세상의 소리를 많이 들으면 들을수록 거기에 헤어나올 수가 없다는 거예요 뭐 제가 예전에 뭐 그런 적이 별로 없었지만 은 어, 아프리카에 잠깐 있을 때 아프리카에 있을 때이 어, 뭐. 가끔 이제 아프리카에서 뉴스를 보는 거죠. 이그 뭐죠? 이, 뭐 박근혜구나 탄핵되고 나서 이제 묻, 이 지금 무슨 사건이 있고 무슨 일이 있고 이걸 하다 보니까 는 점점 이 그런 것들을 접하다 보니까 는 뭐가 되냐면 자꾸 내 안에서 그 테두리 안에 갇히게 되는 것들이 생기더라고요. 그 테두리 안에 갇혀서 그 이상의 것들을 받아들이기 어렵고 보기 어려운 어떠한 영역들이 생기는 거예요. 들으면 들을수록 그걸 받아들이면 받아들일수록 이것이 인간이 가진 사고의 한계라는 거예요. 계속해서 우리가 가진 정보들 우리가 받아들인 것들 그 안에서 모든 것들을 보게 되고 그 모든 것들을 판단하게 된다는 거예요 근데 영적으로도 마찬가지죠 하나님이 우리에게 부여하신 누스가 깨끗한 상태에서 청결한 마음으로 하나님의 것을 받아들인 사람들은 계속 그 흐름을 따라서 하나님의 영광을 보고 하나님의 은혜를 경험하고 하나님의 믿음으로 살아가고 이것들이 계속 활성화되는데 그래서 이 육을 따라 살아가기 시작을 하면 은이 흐름을 끊어내는 게 어렵다는 거예요 이 흐름을 인생 가운데 우리가 살아오면서 학교에 다니면서 교육을 받고 뭐세상의 많은 정보들을 받아들이고 많은 것들을 읽고 이런 모든 세상의 모든 것들이 결국엔 우리 안에서의 어떤 이 사고의 모든 판단을 결정하는 그런 기준이 돼버린 상황인 것이죠 그래서 한번 한번 예수 그리스도를 믿는 자들은 한번 거듭나는 사건이 필연적으로 필요하다는 거예요 이 모든 것들을 날려버릴 수 있는 계속 그래서 그분, 그분의 그분이 거듭남을 통해서 예수 그리스도를 구주로 영접한 자들은 계속 그 예수의 피가 우리 안에서 운행이 되면서 우리 안에 이런 것들을 계속 씻어낼 수 있는 정화작용이 우리 안에서 계속 일어날 수 있다는 라 것이죠 자, 그리고 이 육체로 사는 치명적인 것은 무엇이냐? 그러다 보면은 이 사고로 살아서 뭔가. 대단한 것들을 만들어내고 좋은 것들을 만들어내면 좋은데 이 세상에서 들어오는 모든 이 육체로 살아가는 것들에 대한 결론은 무엇이냐? 사망이라는 거예요. 죽을 수밖에 없다는 거예요. 결국엔 그렇게 살아서 어디로 가느냐? 모든 인생이 어떤 화려함을 갖고 인생이 어떤 좋은 것을 갖고 뭐인생에 많은 것을 가져도 결국 그 결론은 사망으로 향할 수밖에 없다는 것이죠. 그래서 육신으로 살아가는 건 결국 사망이고 결국엔 이 사망의 법 아래 누여서그 질서 안에 살아갈 수밖에 없다라는 게 육신의 치명적인 결과인 것이죠. 제가 지난 주에 저희 누구지? 저희 삼호의 할머니, 외할머니. 네. 저한테 누구예요? 그냥 외할머니요? 예 네. 할머님, 외증조 할머님, 외할머님? 네. 뭐하튼 그렇습니다. 네. 이분이 이분이 이제 평생 살아오시면서. 이제 하나님을 안 믿다가 이제 연세가 드시고서 이제 하나님을 믿고 교회를 다니기 시작을 하신 거예요. 이제 예전에 잠깐 그때 말씀을 드렸나 모르겠는데 왜그 하나님을 믿게 됐냐면은 이제 연세가 있으시니까는 이제 꿈을 꾸는데 자꾸 악몽에 시달리시는 거예요. 자꾸 돌아가신 분들이 꿈에서 나타나서 같이 가자고. 이제 그러니까는 이게 하나님을 믿는 사람들은 크게 그렇게 두려울 꿈이 아니잖아요. 어차피 인생은 한번 죽는 것인데 우리는 심판대에 서는 것이 아니라 영원한 어둠이 서는 것이 아니라 빛 가운데로 나아가는 거기 때문에 하나님을 믿는 자들에겐 두려운 것이 아닌데 그렇지 않은 자들에게는 이 굉장히 죽음이라는 것을 직면했을 때 거기에서 오는 이 두려움이라는 게 말할 수 없다는 거예요. 그래서 이뭐 이렇게 이 어디죠 암병동 이런 데 가면은 사람들이 죽을 때가 되면은 어떻게든 죽기 싫어가지고 막 몸부림을 치면서 막. 이 제가 그때도 저희 할머니 돌아가셨을 때도 장의사가 그런 얘기 하더라고요. 하나님 안 믿고 죽은 사람들은 모든 근육이 딱딱해져 돼요. 왜냐면은 어떻게든 살려고 막 안간힘을 쓰기 때문에. 근데 하나님을 믿는 사람들은 그 근육이 부들부들 하대요. 막 그렇게 죽음을 벗어나려고 그 마지막 순간이 되면 저희가 평생을 살면서 별로 이렇게 죽음을 생각하지 않고 살아가는 게 일반적이잖아요. 지금 현재 급한 거, 현재 필요한 것들 가지고 살아가지 뭐 죽음까지 고민하며 살아갈 이 세상에 있는 사람들은 많지 않은데 근데 이제 죽는다라는 이야기를 직면하고 죽음 앞에 섰을 때는 두려울 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 죽음의 문제, 죄의 문제를 해결하지 않고 이 땅에 살아가는 거는 해결해야 될 가장 시급한 문제를 해결하지 않은 채 밀어두는 거예요. 근데 마지막 때 그래서 이분 지난 주에 저희가 이제 가서 하도 무서운 꿈을 꾸시고 그런다고 해갖고 이제 저희가 이번에 시영에 올라간 김에. 어, 좀 방문을 해서 한번 예배를 같이 좀 드려주고 그랬거든요 그래서 몸도 좀 건강도 안 좋으시고 해서 예배를 드려드리고 아, 그랬는데 아 그러면서 이 제가 제 계속 말씀을 좀 드렸던 게 그냥 그때 떠올랐던 하나님의 감동이 아, 이 세상에 지금까지 되게 열심히 살아오시고 신실하게 살아오시고 뭐 그래서 잘 인간적으로는 잘 살아오셨지만은 이제 죽음 앞에 서니까는 모든 게다무한 거예요. 아니, 뭐 자식들이 훌륭하면 뭐 하겠고, 돈이 많으면 뭐 하겠고, 뭐 내가 재산이 많고, 뭐가 뭐 대단한 업적을 이루었으면 뭐 하겠어요. 죽음 앞에서는 한날 아무것도 할수 없는 인간이 뿐인데, 예 그러면서 그러한 어떤 공허한 마음들, 또 이런 것들을 하나님 말씀 좀 조명해 주시고, 하나님과 화목하는 게 무엇보다 중요하시다. 그래서 이제 죽음 앞에 서면 아시겠지만, 아 정말 인생 가운데 가장, 가장... 잘한 선택이 하나님을 믿기로 결정하신 거라고. 그래서, 마찬가지에요. 인간 육체로 살아가면은, 이, 결국에는 사망, 앞에 사망을 향해 나아가는 그 인생일 수밖에 없다는 라 거예요 뭐 어떤 몸부림을 치더라도 어떠한 뭐 많은 것들을 소유하고 얼마나 착하게 살았냐 도덕적으로 살았냐 그것이 우리의 영혼을 구할 수는 없다는 라 것이죠 우리의 죄의 문제를 해결하지 않고는 우리 영원한 죽음의 문제가 해결되지 않는 것인데 육신으로 살아갈 때는 그 죄를 따라 살아갈 수밖에 없다는 라 것이 문제가 되는 것이죠 그래서 이 사망, 결국엔 사망의 질서 가운데 살아가는 것인데 우리가 지난주에도 얘기했듯이 그런 그 결국에는 왜 사망으로 갈 수밖에 없어요? 하나님과 원수가 되기 때문에 하나님이 모든 만물을 창조하시고 모든 만물을 하나님의 질서대로 모든 것들을 다스리고 통치하는데 육신으로 살아간다는 것은 하나님을 저항하고 하나님을 대적하고 하나님의 질서 밖에서 뭐 나름대로 살아가는 거예요 나름대로 우리가 착하게 산다 좋게 산다 많은 것들 좋은 업적을 이루었다고 라할수 있지만 은 하나님의 질서와 상관없이 살 때에는 그것은 하나님과 원수가 되는 일밖에 안 된다는 것이죠 자, 그래서 이 결론적으로 뭐예요? 하나님, 이 육체로 살아가는 자들은 하나님을 기쁘게 할수 없다. 하나님을 기쁘게 드릴 수 없어요. 근데 하나님, 우리가 어떻게 기쁘게 드리는 거예요? 내가 뭔가를 열심히 해서 많은 뭐, 뭐 헌금을 드려서 이런 어떤 많은 봉사를 해서 하나님을 기쁘게 드리는 것이 아니라 하나님이 나를 기뻐하시는 존재라는 것을 내가 믿을 때 하나님이 그것을 기뻐하신다는 거예요. 하나님이 그것보다 더 중요한 게 없다라고 우리가 이야기할 수 있는 것이죠. 어떤 존재냐? 하나님이 우리를 위해서 이 모든 것들을 다 하늘의 모든 영광을 포기하시고 이땅 가운데 오셨는데 내가 나를 바라볼 때 하나님과 상관없는 하나님이 기뻐하지 않는 존재로 여기고 살아가는 것은 하나님의 입장에서는 굉장히 허무한 일인 것이죠 얼마나 사랑하셨기에 그 아들마저도 포기하시고 이땅 가운데 보내셨는데 내가 나 하나님 앞에 기뻐하는 존재가 아니라는 것근데 육신으로 살아가면 그럴 수밖에 없다는 거예요 우리가 지난주에 얘기했잖아요 우리 자녀들이 부모님께 대적하고 부모님께 반항하고 부모님 이야기를 안 들으면서도 그래도 부모님 나는 우리 엄마 아빠한테 사랑받는 존재야 기뻐하는 존재야 라고 믿고 살아가는 것이 어렵다는 거예요 가능하지 않다는 라 거예요 자꾸만 부모님과 멀어질 수밖에 없는 이런 사건들이 계속 일어날 수밖에 없다는 라 것이죠 그래서 우리는 목숨을 걸고 일을 득득 하면서도 어떻게든 아, 하나님 나를 기뻐하시는 존재다라는 것을 계속 선택해야 돼요 그것을 잃어버리면은 하나님과의 관계가 사실은 먹먹해지는 것이죠 자 그래서 우리가 이렇게 지난주에 이 육신으로 사는 것에 대해서 얼마나 이것이 치명적이냐 이런 것을 얘기했는데 그래서 육체가 아닌 영으로 살아야 된다 이런 얘기를 했는데 자 오늘 말씀을 보면서 어떻게 하면 영으로 사는 것이 그러면 죄와 사망의 법에서 우리를 승리하게 하는 것인데 어떻게 그게 간절한 것이냐 영적인 원리가 무엇이길래 영으로 사는 성령을 따라 살아가면 되는데 그그 원리가 무엇이냐 우리가 말씀을 믿고 하나님을 믿을 때 그냥 막연하게 예수님 믿으면 구원 받는다 어, 뭐 그것이 가장 중요한 뭐 본질이라고 얘기할 수 있지만 그 안에 하나님이 그냥 막연하게 이러한 것들을 믿으라고 얘기 안 하시고 모든 영적인 원리들, 왜, 왜 우리가 죄를 지으면 영원한 사망일 수밖에 없는지 그런데 그 영원한 사망을 어떻게 해결하는지 우리가 마찬가지로 이 성화의 단계에서 이 영화로 우리가 더 거룩하고 온전해지기 위해서는 열심히 노력하면 돼요? 아니에요. 노력으로는 우리의 구원을 이룰 수도 없고, 우리의 온전함을 이룰 수도 없어요. 그렇다면 어떻게 해서 우리가 온전해지냐? 느 그것은 바로 영으로 살아가야 된다. 성령을 쫓아 살아가야 된다. 근데 왜 성령을 쫓아 살아가는데 그것이 우리로 하여금 이 모든 죄와 사망의 법에서 우리를 자유케 하고 온전케 하느냐? 아, 그 원리를 오늘 말씀을 통해서 오늘 본문을 통해서 좀 보도록 하자는 거죠 그래서 원리를 모른다고 우리가 구원을 받지 못하나요? 어, 아니 그렇진 않아요 하나님이 우리로 하여금 죄와 사망의 법을 이기게 하셨구나 이것을 깨달아 알 때에 이것이 이 고민되는 것들 있죠 아, 내가 이래서 이런데 하나님이 그래도 날 구원하실 수 있을까? 내가 쓸데없는 필요없는 불필요한 고민들이나 이런 것들이 많아질 수밖에 없다는 것이죠 자, 그래서 오늘 본문 가운데 핵심은 무엇이냐 음. 자, 이 오늘 본문을 통해서 죄와 사망의 통치 아래 평생을 살아왔지만 그런 우리가 어떻게 해서 이렇게 이 영화의 단계로 나아갈 수 있느냐 어떻게 승리한 것을 믿을 수 있느냐 어, 이것을 볼 텐데 그게 중심이 바로 11절 말씀에 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 사실 이것이 오늘 말씀 가운데 가장 핵심적인 말씀이라는 거예요. 예수를 사망해서 부활로 예수가 죽을 수밖에 없었고 예수가 이 모든 죽음 가운데서 부활로 이끄신 그 영이 우리 안에 거하시면 은 이미 그 사망을 이기신 그 승리하신 그 예수의, 예수가 의예수그 그 영이 예수를 부활로 이끄셨죠. 그 영이 그 예수를 부활로 이끄셨는데 동일한 그 영이 우리 안에 거하시기 때문에 우리도 어떻게 해요? 우리도 그 모든 사망의 통치를 승리로 이끌어갈 수 있다는 것이죠. 그래서 그 확증된 승리의 공식이 우리에게 주어졌다는 라 거예요. 아, 뭐 쉽게 말해 그런 거죠. 어, 우리가 요즘에 예전에는 요리하는 게참 어려웠잖아요. 실제로 요리를 막해 하고 뭐 요리를 이제 뭐 부모님한테 배우고 뭐 그러지 않고선 사실 요리하는 거를 배우는 게 쉽지 않았죠. 근데 요즘 시대는 좀 다르잖아요. 요즘 시대는 그냥 그 레시피를 찾으면은 어떻게 뭐얼마큼 넣어야 되고 뭐얼마큼 해야 되고 그러면 맛있는 음식이 뚝딱하고 나오잖아요. 그래서 제가 저희 상호랑 처음 연애할 때. 서모가 집에서 요리를 해본 적이 없는 거예요. 그런데 그럼에도 불구하고 연애할 때 이제 어 맛있는 것을 좀 갖다 해주고 싶어서 그래서 이제 계란말이를 맞죠. 계란말이였는데 계란말이가 이렇게 두꺼웠어요. 그게 기, 기특하죠. 그래도 어? 요리를 한 번도 해보지 않았는데. 그랬는데 이제는 요리를 고잘해요. 어, 요리를 고잘하는 게 비결이 무엇이냐? 인터넷에 많은 레시피가 존재하기 때문에 그거 보고 그대로 따라하면 실패하기 어렵다는 거예요 아 근데 저는 잘 못해요 저는 잘 못하는 게 레시피를 보고 따라 하다가 아 그냥 아 모르겠다 그냥 대강 넣어버려요 아이 정도면 되겠지 왜냐면 이게 레시피가 뭐 1인 기준이라면 저희는 뭐 5인, 6인 치를 만들어야 되잖아요 그러니까 이게 계산하는 게 나중에는 어려워지는 거예요 그러니까 그냥 이 정도 넣으면 되겠지 그러면 항상 맛이 없다는 거죠 이거 마찬가지로 무엇을 얘기하느냐 이 성령께서 예수 그리스도 안에서 죽음을 이기시고 사망을 이기시고 부활하신 그 동일한 영이 우리 안에 계시는데 그 영을 따라서 살기만 한다면 예수 그리스도가 경험하신 그 승리가 마찬가지로 우리에게 그 승리로 갈수 있다는 것을 이야기하는 거예요 그것이 복잡하거나 어렵거나 뭐 우리가 뭔가를 노력하거나 그것이 아니라 우리는 계속 영을 따라 살아가면 영을 선택한다면 그것은 우리에게 어려운 일이 아니라는 것이죠 자, 그래서 이 핵심을 가지고 오늘 말씀을 좀 보도록 하죠 자, 구절 만일 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 너희가 육신에 있지 아니하고 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니니라 자그 오늘 본문에서 조금 저희가 까다롭게 볼수 있는 부분들이 뭐냐 뭐 하나님의 영어뭐 그리스도의 영어뭐 요런 표현들 어뭐 구절에서도 그렇고 십절에서도 그렇고 뭐 그리스도께서 너희 안에 계시면 그 영은 의로 말미암아 요런 것들이 좀어 복잡할라면 복잡할 수 있어요 뭐 그냥 뭐 상관없이 또 그냥 뭐큰 맥락에서 이해해도 어렵지 않은 부분이지만 은 우리가 이 어떻게 해서 우리가 이 모든 영화의 단계 이것을 승리하면 나아갈 수 있는지를 볼 때에는 이런 것들을 좀 구체적으로 보는 것이 중요한 부분이 있다는 거죠. 하나님의 영이 거하신다. 자, 우리 안에 거하시는 건 누구죠? 우리 안에 거하시는 건 본질적으로는 성령님이에요. 성령님이 이제 우리 안에서 거하시는데 오늘 하나님의 영이라고 표현을 한다는 라 거예요. 하나님의 영이라고 표현한 것은 무엇이냐? 이것이 삼위 하나님, 삼위 하나님의 역동성, 삼위 하나님이 우리 안에서 계속해서 움직이시고 운행하시고 계시는데 성령 하나님이 우리 안에 내주하시지만은 하나님이 그분이 하나님의 영은 성령을 이야기하는 거예요. 하나님이 우리 안에 계신 성령과 관계하시고 교제하시면서 이래 가신다라는 것을 그렇게 하나님의 영이다라고 사도 바울이 표현하는 것이죠. 뭐 그렇잖아요. 사도 바울이 이런 어떤 특별한 목적이 없이 하나님의 영, 그리스도의 영뭐 이런 것들을 구분지어서 그냥 영이라고 하기도 하고 뭔가를 이것들을 구분짓는다는 것은 사도바울이 그것을 구분지음으로써 전하고자 하는 어떤 포인트가 초점이 있다는 거예요 그래서 하나님의 영이다 그런, 그렇게 런그 이야기하는 것은 바로 우리 안에 성령이 계시지만은 그 성령이 삼위 하나님이기 때문에 성령 하나님이 하나님과 교제함으로써 그 하나님이 우리 안에서 일하시는 어떤 영역들을 이야기하는 것이죠 자 그래서 어, 뭐... 음. 하나님과 성령의 관계 안에서 일하시기 때문에 자 그래서 이 이거는 실질적으로 사도 바울이 지금도 경험하고 있는 실질적인 상태고 이것을 현재형으로 기록돼 있어요. 현재형으로 기록돼 있다는 건 뭐냐면은 이것이 뭔가 과거에 어떠한 사건에 특정한 누군가에게 있었던 그런 일을 이야기하는 것이 아니라 지금도 우리 안에서 역사하고 있는 이 현재형으로 썼다는 것은 그런 거죠. 이 뭔가 이것이 뭐 예를 들어서 어디 어, 이렇게 인터넷에서 이 가게가 오늘 여는지 안 여는지 오늘 운영을 하는지 안 하는지 뭐 찾아볼 때뭐 그러면은 거긴 뭐 네이버에 보면 이제 운영 중이다, 뭐 운영 중이지 않다, 영업 시간이 아니다, 뭐 이런 식으로 나오잖아요. 그래서 이 현재형으로 썼다는 것은 무엇이냐면은 지금도 동일하게 하나님이 그러한 방식으로 운행을 하신다라는 거예요. 그것이 끝나지 않았다는 거예요. 모든 이 구약의 제사와 제물과의 모든 것들은 끝난 거예요. 이 모든 운영이 끝났어요. 운영 시간이 끝난 거예요. 하지만 이 성령이 우리 안에 내재하시면서 하나님과 이 모든 것들을 관계하시면서 교류하시는 사미 하나님의 역사하심은 여전히 진행 중이라는 것을 이야기하는 것이죠. 자, 뭐 그런 케이스들이 우리가 뭐 여러 가지 있겠지만, 우리가 잘 아는 대로 성령이 우리 안에 계시면서 하나님이 어떻게 해요? 하나님이 기름 부으시고 하나님의 기름 부으심을 따라서 성령이 운행하실 수 있는 것이죠. 그러한 것들이 성령과 하나님과 함께 우리 안에서 역동적으로 운행하시면서 만들어가는 어떤 사역적인 모습인 것이죠. 자, 그래서 여기서 너희가 육신에 있지 아니하고, 자, 그러면 너희가 육신에 있지 아니하고. 무엇을 얘기하는 거냐면은 성령 하나님이 우리 안에 계실 때 하나님의 영이 우리 안에 계실 때 육신의 존재는 우리 안에 함께 동일하게 거할 수 없다라는 거예요. 함께 동일하게 역사할 수 없다라는 것을 이야기하고 있다는 거예요. 육체로 살 때에는 어떻게 돼요? 반대로 성령께서 운행하시기 어렵지만은 영으로 살때 성령이 우리 안에 거하신다. 성령이 우리 안에서 역사하신다. 이것은 무엇을 얘기하느냐? 육신과 성령이 함께 같은 시간에 같이 공존하는 것이 아니라 육신을 선택하면은 육신을 따라서 그 인생을 살아가는 것이고 성령을 따라 선택하면 성령을 따라서 그 인생을 살아가게 된다라는 것이죠. 이것이 뭐 중요하냐? 이것이 중요해요. 왜 중요하냐? 우리 안에서 계속해서 성령이 역사하느냐, 육신이 역사하느냐 이것이 구분이 명확하게 우리 애매모호한 이 혼란이 뭐요? 예 내가 육신으로 살지만은 그래도 나는 여전히 성령의 운행하심 가운데 살아가고 있어. 이러한 어떠한 이 착각, 애매모호한 기준들이 우리 안에 있다라는 거예요. 아, 여전히 내가 세상에서 이 세상의 것들로 충, 충만히 살아가지만은 아, 그래도 내 안에 성령님이 여전히 나와 동행하시고 역사하고 계셔. 이렇게 혼란스럽기 때문에 이러한 구분이 명확하지 않기 때문에 영으로 살아가는데 어려움이 있다라는 거예요. 이것이 명확해지면 명확해질수록 영으로 살아가는 것이 우리에게는 수월해진다라는 것이죠. 그래서 어떠한 순간에 아 지금. 내가 영으로 살지 않기 때문에 이거는 현저하게 육신이구나. 육신이 모든 내 인생의 어떤 방향성 흐름들, 내 인생의 모든 구체적인 어떠한 영역들을 그 육신이 이끌어가는구나. 이것이 깨달아질 때에 이것을 회개하고 돌이키고 영으로 전환할 수 있는 것이지. 이것이 애매모호할 때는 그냥 그러한 육신의 상태를 방치할 수 있다라는 거예요. 아, 그래도 하나님이 나를 사랑하실 거야. 그래도 하나님이 나를 인도해 가실 거야. 뭔가 애매모호한 상태를 계속 유지하다 보면은 그러한 부분에서 정확하게 싸워야 될 것들, 정확하게 우리가 넘어가야 될 것들을 보지 못할. 있다는 것이죠. 자 그래서 이 육신에 있지 않고 영에 있나니 이건 뭐예요? 하나님의 영과 내가 하나된 상태를 이야기하는 것이죠. 나와 하나님이 하나된 상태 그렇기 때문에 이거 육신이 될수 없는 것이고 만약에 내가 육신과 내가 하나가 돼 있다면 은 하나님의 영과 나는 분리된 상태를 이야기하는 것이죠. 하나님과 내가 하나가 되지 않은 상태를 이야기하는 거예요. 자 그렇게 분리된 상태에 성령이 내 안에서 일하실 수 없다는 건 뭐예요? 그러면 은 우리는 필연적으로 어, 리빙 푸시케, 하나님 그렇게 살아가는 상태이고 어떤 내 이끄심을 받지 않는 상태는 모든 것이 결국에는 내 생각으로 살아가는 상태이고 어떤 내 노력, 내 열심, 자기 정보, 자기의 힘으로 살아가는 상태가 될 수밖에 없다는 거예요 근데 우리는 어떠한 존재예요? 하나님이 우리 어떠한 존재로 부르셨어요? 나와 하나님의 영이 하나가 되어서 하나님이 공급하시는 것들 하나님이 주시는 것들 하나님 것들로 받으면서 살아갈 수 있는 그런 존재로서 살아가야 되는데 육신을 선택하며 살아가면 성령이 개입할 수 없다는 거예요. 성령과 육신이 같이 공존하면서 우리를 이끌어 가시지 않는다는 라 거예요. 그래서 내 안에서 우리가 지난주에 얘기했던 대로 아 내가 하나님이 날 기뻐하시는구나. 아, 이것이 확증이 안 되면 그아 그래서 내가 평안하구나 내안에 생명이 역사하는구나. 이것이 확증이 안 되면 뭐예요? 우리는 훌륭하게 육신으로 살아가고 있고 우리 안에서 성령 과 분리돼 있는 상태다라는 것을 알수 있다라는 것이죠. 자, 그래서 이 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니니라. 자, 이것이 어, 어디에서 나오느냐? 어, 이것이 중요한 맥락이긴 한데 이건 어떻게 보면 굉장히 무서운 고백인 것이죠. 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아, 그리스도의 사람이 아니라. 자, 왜 이것이 어, 무서운 말이냐? 어, 이게 어디에서 나오느냐가 중요한 건데 로마서 8장에서 이 이야기를 하고 있다는 거예요 로마서 3장에서 사도 바울이 이 얘기를 했다면 누구든지 그리스의 여기 없으면 그리스의 사람이 아니라 이 3장에서 이 얘기가 나왔다면 우리가 어떻게 생각할 수 있어요 아 그렇지 거듭나지 않은 사람은 그리스의 사람이 아니지 아 아직 하나님의 이 어떠한 이 예수 그리스도를 받아들이지 영접하지 않은 사람은 그리스의 사람이 아니지 라고 이야기할 수 있다라는 거예요 자 그런데 그것이 아니라 8장에서 이것을 이야기하고 있다라는 게 우리가 봐야 될 영역인 거예요. 로마서 8장은 뭐예요? 우리가 7장에서 모든 내면의 모든 성화의 과정 가운데서 치열한 영적 전쟁을 치르고 이제 8장에서 이제 정말 해방되었다. 모든 이 죄와 이 육체의 어떠함들 가운데서 우리가 해방되었다라고 선포한 그러한 단계에 있는 공동체에게 그러한 자들에게 뭘 얘기하는 거예요? 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니다. 그 어떠한 영적인 상태가 어떠하든지 그 영적인 단계가 어떠하든지 상관없이 그리스도의 영이 없으면 은 그리스도의 자녀가 아니라는 거예요. 다시 말해서 우리가 어막 정말 계속해서 하나님을 갈망하고 영화의 단계에 들어가서 해방을 느꼈지만 은 육신을 선택하는 순간 그건 뭐예요? 그리스도의 자녀가 아닌 거예요. 그리스도의 사람이 아닌 거예요. 그러면 그리스도의 사람이 아니라는 건뭘 얘기하냐면 은 그가 가진 하나님의 자녀로서 가진 모든 어떠한 영광, 존기, 권세, 능력 이 모든 것들을 다 잃어버린 상태가 된다는 거예요. 우리가 계속해서 로마서 7장까지 오면서 치열한 내면의 영적인 전쟁을 하고 죄와 싸우며 승리하며 이기면서 왔지만 은 다시 옛사람을 선택하고 육체를 선택하면 은 즉각적으로 다시 모든 것들을 잃어버린 상태가 된다는 거예요 그러면 뭐예요? 원수가 원하는 대로 원수가 이끌어가는 대로 이끌림을 받을 수밖에 없는 상태예요 원수가 생각을 집어넣어주면 은그 생각을 따라 생각하고 원수가 말을 집어넣으면 그 말을 따라 말하게 되고 모든 것들을 판단하게 되고 그리스의 모든 존귀를 다 빼앗, 빼앗겨 버린 상태가 즉각적으로 그렇게 될수 있다는 라 거예요 그러한 측면에서 이것이 무서운 것이죠. 자, 그래서 이 그리스도의 영이란, 그렇다면 이것은 무엇을 얘기하는 거냐? 그리스도의 영이라는 것은 예수가 그리스도가 된 사건, 이 성경을 보면 사도바울이 이야기할 때 예수라고 이야기할 때가 있고 예수 그리스도라고 이야기할 때가 있고 여러 가지 표현들, 예수를 향해서 쓰는 표현들이 있다는 거예요. 자, 그런데 의도적으로 사도바울이 그리스도의 영이다라고 이야기한 것은 무엇이냐면은 그리스도가 된 사건 그리스도가 뭐예요 그분이 왕이라는 거예요 그분이 왕이신데 그 왕에 대한 사건을 그리스도의 영 영은 성령을 이야기하는 것인데 그것을 확증해주는 그것을 증거하는 것이 성령이라는 거예요 그래서 그리스도의 영 왕적인 존재를 확증해주는 것이 바로 성령이다 그래서 성령이 우리 안에 내주하시면서 그 무엇을 확증하세요? 크리스도의 영, 하나님이 우리가 그리스도가 왕적인 존재로서 우리 안에 내주하시면서 우리 우리 또한 그왕 h r 모든 존귀와 영광을 누리게 하신 것을 성령이 계속 확증해 주는데 우리가 아까도 이야기한 것처럼 그리스도의 영이 없으면 i s t o Christo, 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 c h r i 자 그래서 우리가 어떠한 상태에 있든지 사르스를 선택하면 육신을 선택하면 그것을 다 잃어버리는 거예요. 그다 어떠한 것도 우리한테는 뭔가 내가 소유하고 축적하고 내가 이것을 가지며으로써 이것을 누리고 어떠한 상태든지 상관없는 것이 아니라 우리에게는 무엇을 쌓았느냐가 중요한 것이 아니라 지금 현재 내가 어떤 상태냐 하나님과 어떠한 관계의 상태냐 이것이 중요한 것이죠. 그래서 이 신앙생활을 한다는 것은 행위가 그렇게 중요한 것이 아니에요. 행위를 하는 사람들은 뭐예요? 내가 이렇게 했으니까 마땅히 이런 대우를 받아야지 내가 이렇게 열심히 노력하면서 봉사하며 섬겼으니까 당연히 내가 이러한 교회에서 이러한 대우를 받아야지 이건 다 행위에 근거한, 행위에 근거한 것들이에요 하나님, 이 하나님과의 관계에 있는 자들은 하나님은 행위를 기억하지 않으세요 지금 현재 내가 얼마나 하나님을 우리가 목요일날 이야기한 것처럼 얼마나 하나님을 알아가기 원하느냐 그 알아가기 원하겠다는 때문에 우리가 하나님을 예배하고 섬기고 기도하고 이런 것들이 이루어지는 것이지 행위가 앞서는 어떠한 신앙생활의 모습은 결코 하나님 앞에서 올바르지 않은 모습이라는 것이죠. 자, 그래서 이 일단 이 영으로 사는 상태냐, 육으로 사는 상태냐. 이것이 우리에게는 중요한 거예요. 하루 하루의 삶을 살아가면서도 내가 영을 선택할 것이냐, 육을 선택할 것이냐. 이것들이 우리에게는 매매 순간순간에 우리의 삶에 초점들인 것이죠. 그래서 영을 선택하고 살아가는 시간이 길어지면 길어질수록 뭐요? 그 그리스도의 왕적인 권세들, 능력들, 존귀, 영광들 이런 것들이 우리 안에서 점점 확장되는 거예요. 점점 그것들이 더 지나갈수록 믿어지고 더, 믿어, 더 믿어질수록 그 능력과 권세가 우리의 삶 가운데서 드러나는 것이고 그래서 계속해서 사도 바울이 육으로 사는 것이 무엇이냐 영으로 사는 것이 무엇이냐 이것을 계속 이야기하고 있는 것이죠 자 10절 또 그리스도께서 너의 안에 계시면 몸은 죄로 말미암아 죽은 것이나 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라 10절에서도 그렇죠. r i s t o Christo, Christo, c h r i 아 t o Christo, Christo, c h r i 그리스도께서 내 안에 계시다라는 건뭐 o Christo, Christo, 아까도 이야기한 것처럼 성령을 통해서 그리스도가 내 안에 거하시면서 그리스도 t o Christo, 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 c 는것 i 이 그래서 그리스도가 내 안에 있다 그거는 다분히 사도바울의 초점 뭐냐 왕적인 건세 왕적인 존귀 왕적인 능력 영광이 우리 안에서 일하고 있는 상태를 사도바울이 말하고 있는 거예요 자 그래서 내 안에 그리스도가 또 아버지가 또 혹은 성령이 그래서 우리 안에는 그냥 성령이 내주하시면서 성령만 일하시는 것이 아니라 성령을 통해서 하나님이 일하시기도 하시고 예수 그리스도가 일하기도 하시고 또 성령이 일하기도 하시고 각자의 즉임을 따라 각자의 필요에 따라 성령 하나님 사미 하나님이 그렇게 일하신다는 거예요. 그래서 어떨 때는 그리스도의 영광을 통해서 우리 안에 일하시기도 하고 어떨 때는 아버지의 사랑을 하나님의 아버지의 사랑을 통해서 그것이 우리 안에서 운행되기도 하고 때로는 이 말씀을 통해서 때로는 보혈를 통해서 우리 안에 운행되시기도 하시고 이러한 삼위 하나님의 역동성이 계속해서 우리 안에서 이러한 것들을 만들어간다는 것이죠 음. 자, 그 이, 이왜 하나님이 그렇다면 특별히 이 오늘 말씀에서 오늘 본문에서 하나님의 영, 그리스도의 영, 삼위 뭐 하나님의 역동성 이런 것들을 복잡하게 왜 말하느냐? 그냥 그리스도에게 그리스도를 살리신 영 그냥 이렇게만 이야기해도 되는데 왜 하나님의 영이라고 또이뭐 이 그리스도의 영이라고 이 모든 것들을 복잡하게 이야기를 하느냐? 그 이유는 무엇이냐면은 바로 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 그가 이 모든 죄와 사망을 이기고 부활하신 뭐이 모든 과정 가운데서 삼위 하나님이 함께 이 모든 것들을 만들어가시고 역동적으로 이 모든 것들을 결국에는 승리와 해방으로 이끌었던 그것이 무엇이냐 그 내면의 구체적인 것들이 바로 삼위 하나님이 역동적으로 이것들을 일하셨기 때문에 이 해방과 이것들이 일어날 수 있었다라는 거예요 우리가 이제 그리스도의 부활하심에 대해서 이야기를 하면서 좀더 보겠지만 은 그냥 우리 안에서 일어나는 사건이 아니라는 거예요 그냥 이 부활이라는 사건 하나도 그냥 성경에서 예수 그리스도가 죽었다 부활했다가 아니라 예수 그리스도가 죽었지만은 부활할 수밖에 없는 어, 근거들이 무엇이냐? 아, 이것들을 성경에서는 분명하게 이야기하고 있는 것이고 그 삼위 하나님의 아버지 하나님 또 아들 하나님 또이 성령 하나님이 그 안에서 역동적으로 일하시기 때문에 아, 우리에게는 이것들이 확증 삼을 수 있다라는 어, 그런 부분이 있다라는 것이죠. 자 그래서 몸은 제로 말미 아마 죽은 것이나 아르클 얘기할 수도 있고 소마를 얘기할 수도 있고 원어적으로는 여러 가지가 있는데 이 본문에서는 로마서 우리가 이 가진 육체의 어떤이 죄를 지을 수밖에 없는 상태 그래서 이뭐 쉽게 말해서 우리의 소마는 사도바울이 때로는 그런 표현을 쓰기도 해요. 소마를 중립적인 상태. 그래서 사르크가 사, 사르크가 소마를 이끌어 가는 상태가 됐을 때 우리의 모든 인격, 우리의 모든 생각, 사고, 감정, 의지, 이 모든 인격 안에 있는 모든 것들이 결국엔 어떻게 해요? 이 사르크가 이끄는 대로 죄의 흐름을 따라 살아갈 수밖에 없는 상태가 되는 것이 소마라는 것이죠. 또 반대로 영을 따라 살아갈 때이 소마는 어떻게 해요? 성령의 지배 아래에서 성령이 이끄시는 대로 살아갈 수 있는 존재가 또 소마라는 거예요. 그러한 면에서 소마를 선택 선택 사도 바울 소마라는 단어를 선택을 했는데 자 여기서 몸이라는 것은 무엇을 얘기하는 거냐면은 육체가 나를 움직이는 그 상태가 어떠한 상태냐 바로 죽은 상태라는 거예요 전 인격 모든 이전 인격이 운행되는데 그가 그래서 이 사르크가 잡은 소마가 말하는 모든 말 행동하는 모든 행동 모든 이 어떠한 것이 그 사르크가 잡은 상태에 제가, 사망이 잡은 상태면 그 모든 것들은 결국엔 다 사망으로 연결될 수밖에 없는 그 상태를 이야기하고 있는 것이 바로 이몸 몸은 죽은 것이다. 몸은 죽었다라고 이야기하는 것이죠. 그래서 이 죽은 존재의 죽은 존재 이 사르크가 그래서 이 소마가 사르크가 붙잡은 소마의 모든 인격에 살면서 나타나는 모든 것들은 사실 의미가 없는 거예요. 우리가 이야기했지만은 예수를 믿고 예수 교회를 다니고 아뭐 신앙생활을 하지만은 여전히 그 인생 가운데 성령으로 살지 않고 이 사르크를 선택해서 인생을 살아간다. 그러면은 그가 하는 기도가 됐든 그가 하는 예배가 됐든 그가 교회를 섬기는 것이 됐든 이게 의미가 있어요. 의미가 없는 거예요. 의미가 없다는 거예요. 육체로 살아가는 거 결국에는 그 어떤 행위가 뭐가 됐든 간에 결국에는 사망으로 끝날 수밖에 없다는 거예요. 그래서 아무리 우리가 그, 뭐, 사도바울이 로마서 8장에서 영화에 들어간 그러한 자들에게도 그렇게 이야기하는데, 이 신앙생활을 하면서 우리가 계속 육체로 살아가는데 어떤 행위 때문에 그 행위로 만들어 놓은 공적 때문에 우리가 구원을 받고 온전함을 이루느냐? 아, 그럴 수 없다라는 것이죠. 자 그래서 이이 이 육신, 사르크라는 거이 소마라는 것은 육신을 따르는 이 소마라는 것은 죽은 존재예요. 예수가 내 안에 있기 때문에 이 사르크스는 사르크스가 붙잡은 모든 인격적인 행동들, 말들, 행위들 이런 모든 것들은 결국에는 의미가 없다라는 거예요. 어, 그럼 뭐예요? 자, 예수가 우리 안에 있기 때문에 사르크스는 죽은 거나 마찬가지다. 그럼 뭘 얘기하는 거냐? 예수 그리스도가 우리 안에 있기 때문에 아까도 이야기했지만은 우리 안에 어 예를 들어서 이뭐 제가 더뭐 어떤 좋은 비유가 생각이 안 나지만은 어뭐 가게 문이 열리면은 불을 켜면은 이 가게가 영업 중. 가게에 제 불이 들어오겠죠. 불을 끄면은 이제 영업 중이 아니고 이제 끝난 거예요. 근데 마치 그리스도가 우리 안에 없을 때에는 사륵스가 우리 육체가 가진 어떤 욕구와 탐욕과 육체의 어떤 죄를 따라 살아갈 수밖에 없는 어떠함이 항상 영업 중이었어요. 그거 밖엔 다른 게 없었어요. 그냥 계속 그 상태로 살아갈 수밖에 없는 거예요. 그런데 이제 예수가 이 땅에 오심으로써 이제는 예수가 우리 안에 거하시니까는 아까도 이야기했죠. 하나님의 영과 육신이 동시에 공존할 수가 없다라는 거예요. 함께 거할 수가 없다라는 거예요. 그렇기 때문에 예수가 그리스도가 우리 안에 거하실 때는 예수가 온 육체는 오프가 될어 꺼질 수밖에 없다라는 거예요. 그래서 그리스도가 우리 안에 계실 때엔 이 육신은 몸은 사르크 하는 모든 것들은 결국엔 다 죽은 것들이나는 거예요. 의미가 없다라는 거죠. 그래서 이 우리가 이런 얘기를 하는 뭐 이런 표현들을 쓰지만은 하나님 없이 어 얻는 돈들, 하나님 없이 뭐 하는 생각들, 하나님 없이 하는 행동들 이런 것들은 별로 의미가 없다는 거예요. 이런 모든 것들은 있으면 있고 없으면 없고 우리에게 중요한 것은 무엇이냐? 하나님이 우리에게 지금 무엇을 주시느냐? 무엇을 일하시느냐? 하나님이 우리와 어떤 관계 가운데 있느냐? 이것이 우리에게 중요한 것이지 그렇지 않은 하나님 없이 받은 돈들 그래서 뭐 특별히 교회 안에서는 부정하게 받은, 부정하게 벌은 돈들 어, 뭐, 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 다른 영혼을 해치면서 어, 뭐, 뭐, 술집을 한다거나 뭐 그러면서 하나님께 드리는 돈들이 의미가 있어요? 아무 의미가 없다는 거예요 왜? 그런 것들이 결코 하나님을 기쁘시게 안 한다는 거예요 얼마나 많은, 많은 돈을 드렸느냐 그게 중요해요? 야, 중요하지 않아요 하나님은 과부의 두 랩돈을 기뻐하시는 분이에요 없는 중에도 하나님께 나의 가진 모든 것을 포기할 때 하나님이 기뻐하시는 분이시지 무조건 많은 액수의 돈을 들여서 하나님이 기뻐하시느냐? 아니라는 것이죠 하나님을 오해하고 있는 거예요 음. 의미가 없는 거예요. 하나님으로 살아가며 하나님을 알아가며 하나님을 더욱더 가까워지기를 원하시는 것을 하나님이 기뻐하시고 또 그러한 하나님과의 관계 가운데서 우리가 포기하는 모든 것들을 하나님이 기뻐하시는 것이지 그냥 그냥 육신으로 살아가면서 많은 헌금 많은 섬김 많은 무엇을 한다는데 그건 하나님과 관계없는 것이죠. 자, 그래서 영은 의로 말미암아 살아있는 것이니라. 영은 으로 말미암아 살아 있는 것이다. 자, 그래서 이제 육신, 그리스도가 내 안에 계시면 육신은 몸은 죽은 것인데 영은 의로 말미암아 살아 있다. 아. 자, 이것은 무엇을 얘기하냐면은 우리가 그래서 육신이 죽은 상태인데 내가 몸을 짓고 있으면은 내가 이 몸으로서 죄를 짓고 있으면은 그것 죽은 상태라고 저희가 이야기했죠. 자, 근데 이렇게 죽은 상태, 죄를 짓는 상태가 영은 죽은, 아, 이 몸은 죽은 상태인데 그렇다면 영은, 영은 어때요? 영은 죽은 상태예요, 영은 살아 있는 상태예요? 오늘 말씀에 여기 나와 있잖아요. 영은 의로 말미암아. 살아있다. 말씀에 있는 것처럼 육신이 죄를 짓고 사르크를 따라서 이 완전히 죽은 상태에서 죄를 짓는 상태일지라도 하나님의 의를 한번 받아들인 사람에게는 그 영은 의로 인하여 살아있는 존재라는 거예요. 아 이것도 우리에게 있어서 굉장히 중요한 부분이란 거예요 그래서 이것을 통해서 우리가 무엇을 알수 있냐면 은 무엇을 이야기하는 거냐면 은 존재적인 의인이다 이런 얘기를 하는 거예요 우리의 어떠한 사르크를 선택했든 선택하지 않았든 사르크의 악을 여전히 죄를 짓든 죄를 짓지 않았든 이것이 중요한 것이 아니라 한번그 거룩하심을 받은 의를 받아들인 존재에게는 그 영은 여전히 영은 의로 말미암아 살아있는 존재라는 거예요 이것이 우리에게는 굉장히 중요한 부분들인 거예요. 왜냐하면 이러한 영은 의로 인해서 살아있기 때문에 뭐가 가능해요? 반전이 가능한 것이고 회개가 가능한 것이고 하나님을 돌이키는 것이 가능한 거예요. 존재적인 의인이니까 그 존재를 바꿔놓을 수 있는 존재를 흔들 수 있는 것이 이 세상에는 존재하지 않아요. 이 세상에는 가능하지 않아요. 유일하게 가능한 건 뭐예요? 내가 구원의, 구원을 의구원 취소할 때 내가 그 구원을 받아들이지 않을 때 하나님의 입장에서는 결코 구원을 취소하지 않으세요. 어떠한 상황, 어떠한 환경 이스라엘이 그렇게 하나님께 악을 저지르고 하나님을 배신하고 배반하고 포로로 끌려가고 예루살렘의 성전이 무너지고 모든 것을 다 잃어버린 것 같은 상태에서도 하나님은 이스라엘을 버리시지 않으세요. 하나님이스라엘 배신하지 않으세요. 하지만 우리가 구원을 받은 자들이 하나님의 구원난 필요 없다 이제 하나님의 구원 내가 원하지 않는다. 구원을 취소할 때 그것이 주소 하나님 그 우리의 입장에서 치소될수 있지만은 하나님의 입장에서는 결코 한번 주신 구원은 하나님께서 거두시지 않는다는 것이죠. 음. 자 그런데 이제 문제가 있어요. 자 이렇게 해서 육으로 살아도 우리가 육체로 산다 할지라도 우리의 영은 존재적인 의미로서 살아 있는데 그러한 존재적인 의으로서 살아 있지만은 육체를 선택하며 살아갈 때 무엇이 문제가 되냐면은 영이 활동 못한다는 거. 예요 우리 안에 내면에 있는 성령이 활동할 수가 없다라는 거예요. 두존재 영과 육이 성령과 우리 안에 육신이 동시에 공존하면서 동시에 살아갈 수 없는 성령께서 그래서 뒤로 물러나실 수밖에 없는 육신이 앞서서 우리의 인생을 이끌어갈 수밖에 없는 상태가 된다는 것이 문제라는 것이죠. 자 그런데 그런데 우리에게 소망은 뭐예요? 존재적인 의미이기 때문에 언제든지 죄를 지어도 회개할 수 있다라는 거예요. 이건 옛사람으로 선택하고 옛사람으로 살고 아무리 나락에 떨어진다 할지라도 우리에게는 존재적인 의미, 여전히 나는 하나님이 의롭다 여김을 받은 자라는 거예요. 그렇기 때문에 언제든지 회복이 가능해요. 언제든지 회개가 가능해요. 이것이 우리에겐 중요한 것이죠. 자, 그래서 이... 생각해 보세요. 우리가 죄를 지었을 때에도 육으로 살 때에도 하나님이 우리 영은 살아있는 존재인데 우리가 더 나아가서 영으로 살려고 애쓰고 어떻게든 이 죄를 육체를 선택하지 않고 성령과 더불어 살려고 할때그 영은 살아있는 정도가 아닌 것이죠. 성령과 더불어서 계속 승리하며 계속 기뻐하며 감격하는 상태가 바로 영을 선택하며 살아가는 상태인 것이죠. 자, 그래서 이 우리가 회개가 가능한 이유는 뭐예요? 죄를 지었기 때문에 죄를 지었기 때문에 물론 회개를 하는 것이죠. 죄를 안 지었는데 회개할 일은 없잖아요. 하지만 회개가 가능한 이유는 무엇이냐면은 의인이기 때문에 하나님은 우리를 의인으로 부르셨기 때문에 의인으로 인정하셨기 때문에 회개가 가능하다라는 거예요. 회사람들 이것이 우리가 착각하는 것이 무엇이냐면은 내가 죄를 지었기 때문에 회개를 죄를 짜 지었지만 의인됨이 확증되지 않은 사람은 회개라는 게 뭐예요? 단순히 단순히 내 죄를 하나님께 아뢰고 하나님께 잘못했습니다라고 고백하는 게 회개예요? 아, 그거는 어, 그뭐라 그러죠? 후회하는 것이고 어, 반성하는 것이고 예. 반성할 수 있죠. 반성하수 있죠. 회결하는 건 뭐예요? 우리가 하나님 앞에 우리의 죄악을 고백하고 아래고 하나님께 우리 것들을 올려드릴 때 죄가 가진 힘, 죄가 가진 에너지, 죄가 가진 근원의 모든 문제들을 해결하실 수 있고 그것들을 회복시켜주실 수 있는 것이 회결하는 거예요. 그래서 회개는 단지 내 입장에서만 이루어지는 사건이 아니라 하나님과 내가 하나님과의 주어주신 어떤 그런 의롭담 가운데서 이 모든 것들이 회복되는 사건이 바로 회개라는 거예요 음. 자, 그래서 우리가 탕자의 비유를 알죠 탕자가 이제 집을 나갔는데 탕자가 돌아올 수 있는 이유가 뭐예요 탕자가 모든 것을 다 소진하고 모든 것을 다 방탕한 생활 가운데서 다 날려버리고 이제는 정말 지엄열매에맞저 먹을 것이 없는 상태에서 다시 아버지께로 돌아올 수 있었던 이유가 뭐예요 아버지니까, 아들이니까. 네? 네. 맞아요. 이거는 아들이기 때문이 아니에요. 네? 이 말씀에서도 보면은, 이 탕자가, 아, 내가 그래도 우리 아버지 아들이니까 돌아가면은 먹이시고 살리시지 않을까라고 고백하지 않아요. 탕자가 뭐라고 그래요? 우리 아버지의 집에는 아버지의 종들이 많은데 나도 그 종가 하나처럼 돼서 섬길 수 있지 않을까 여러분 죄 지면 그렇지 않으세요? 죄 지면 하나님 앞에 회개할 때 하나님 내가 뭐 다윗처럼 영광스럽게 살지 못하더라도 그래도 하나님 불쌍히 여기셔서 저의 죄를 예? 그 정도는 하나님 저 해주실 수 있지 않으시나요? 예, 그렇, 그렇다라는 거예요 우리 근데이왜 아들의 어떠한 뭐 우리가 얼핏 생각할 때는 아들이니까 하나님 아버지께로 돌아갈 수 있는 거 아니야? 라고 생각하시잖아요 아니에요 탕자의 어떠함으로는 결코 돌아갈 수 없다는 거예요. 탕자가 아들이 됐든 뭐가 됐든 간에 아들의 어, 탕자의 어떠함으로서는 회개 하나님 요, 아버지의 집에 돌아가서 온전히 회복되는 것이 가능하지 않다라는 거예요. 아, 물론 그것이 중요한 어떤 한 부분이긴 하지만 본질적으로 뭘 얘기하냐면은 아버지가 용서하시기로 결정하셨기 때문에 가능한 얘기라는 거예요. 예를 들어서 아버지가 탕자가 집에 나가서 모든 것을 다 탕진하고 방탕했을 때 내가 이놈의 아들 돌아와도난 절대 용서 안 해. 나 다시는 안볼 거야. 이놈의 아들 내가 다리봉둥이 부러뜨려 버리고 쫓아내 버릴 거야. 그러면은 아무리 아들이 회개하고 아무리 돌이키고 그래 아버지 집으로 돌아가야지. 그래도 회복할 수 없다라는 거예요. 본질적인 회개가 퇴계를 통해서 회복이 가능하지 않다라는 거예요. 그럼 뭐요? 예이 회개의 주권이 누가에게 있다는 거예요? 아버지에게 있다는 거예요. 근데 뭐요? 예 아버지는 탕자가 집을 떠나는 그 순간부터 아들을 기다렸어요. 뭐요? 아들이 돌아오기를, 아들을 용서하기를 이미 결정하셨다는 거예요. 그러니까 탕자가 돌아올 수 있다라는 거예요. 네. 아버 아버지라는 거예요. 네, 그럼요. 또 그렇게 얘기하면 또 그렇죠. 네. 혹시 모르시는 분들이 있을까봐 그런데 여러분 생각해보세요 만약에 탕자가 그래 내가 이렇게 살면 안되지 그래도 내가 아버지 집으로 돌아가야지 라고 돌아갔는데 집이 없어요 아버지가 없어요 아버지가 돌아가셨어요 그러면은 그러면 은 후회할 수 있죠. 반성할 수 있죠. 아, 내가 그때 왜 그랬을까? 아버지 앞에 왜 그랬을까? 그런데 회개를 통한 모든 화합과 하나됨과 연합됨과 이 모든 이 자녀로서의 아들로서의 가락지를 끼워주고 의복을 입혀주고 잔치를 베풀고 자녀에게 마땅히 회복돼야 될 것들이 회복될 수 없다는 거예요. 아버지가 없는데 어떻게 회복이 되겠어요? 그뭐 예를 들어서 우리가 이야기를 조금 더 만들어내자면 첫째 아들이 이제 아버지가 돌아가고 첫째 아들이 이제 그 집에 주인이 됐어요. 근데 첫째 아들은 둘째 아들 별로 안 좋아하잖아요. 그러니까 둘째 아들이 찾아왔을 때 아니 뭐 아버지가 돌아가셨 너 때문에 아버님 돌아가셨는데 어딜 찾아오냐고. 근데 쫓아버리면은 아무리 회개한들 의미가 없다라는 거예요. 그런데 우리가 회개할 수 있는 근거는 뭐예요? 하나님이 이미 용서하셨다는 거예요 그것이 바로 우리가 이야기한 존재적인 의인이라는 거예요 의인이라는 건 뭐예요? 하나님이 그리스도가 십자가의 죽음으로써 그것을 통해서 내가 너를 의롭게 여긴다 너는 의인이다 그 예수 그리스도의 죽으심을 통해서 우리는 의인이 된 거예요 내 상태, 내 환경, 내 존재, 내 어떠함과 상관없이 예수의 피를 볼때 아버지는 내가 너를 용서한다 내가 너를 의롭다고 여긴다 이게 확정됐기 때문에 우리가 회개할 수 있는 것이고 돌이킬 수 있는 것이고 그 시고 어떠한 상황에서도 우리는 의인됨을 유지할 수 있다라는 거예요. 그래서 이것이 중요한 것이죠. 자, 그래서 우리가 회개하지 못하는 이유가 뭐요? 예 궁극적으로 회개하지 못한 이유 는 뭐냐면은 의인됨을 확증하지 못했기 때문이에요. 하나님이 나의 어떠한 상태, 어떠한 죄악이라도 용서할, 용서할 거라는 거, 용서하셨다라는 거, 이것이 의심되기 때문에 이것을 믿지 못하기 때문에 깊은 회개를 할수 없다라는 거예요. 그래서 의인 됨이 중요해요. 내가 얼마나 죄를 지었냐. 내가 얼마나 악인이냐. 어, 제가 뭐 일반적인 교회를 다니면서 보통 회개 이야기할 때는 어, 십자가 앞에서 너의 죄로 예수님이 십자가에서 죽으셨고 얼마나 악한 죄인이고 어, 여기에 초점을 많이 맞추는 경우들이 있어요. 아니에요. 우리에게 중요한 거는 하나 예수 그리스도가 죽음으로써 우리가 의인이 되었다라는 것이 중요한 거예요. 내가 의인 됨을 의심하지 않기 때문에 기꺼이 회개할 수 있는 거예요. 기꺼이 회개자리에올수 있는 거예요. 기꺼이 죄를 짓는 짓는 그 즉각적인 순간에 하나님께 나아가서 그 죄를 아랠 수 있는 거예요. 네, 그 죄를 아랠 때 하나님이 즉각적으로 용서하시니까 이미 용서하셨고 어떠한 것도 용서하실 거라는 걸 우리가 알기 때문에 회개라는 것이 두려울 이유도 회개라는 것이 뭐 짐, 짐같이 짐 느껴질 이유도 없는 것이죠. 음. 즉각적으로 우리가 모든 주권과 권세를 원수에게 빼앗겼지만 은회개하고 돌이키는 순간 그것들이 다 회복이 되는 거예요. 에, 탕자가 돌아왔을 때 아버지가 그에게 가락지를 끼우고 의복을 입히고 잔치를 베풀고 이게 회개의 모습이라는 거예요. 우리가 죄를 짓고 회개할 때이런 모든 회복의 역사들이 우리에게 일어나는 것이죠. 자, 그래서 이 의인됨의 의인의 이 의인이 모습은 어떤 모습이냐, 의인됨의 확증이 무엇이냐? 그 의인이라고 자기의 의인 되면 확증을 가진 자들은 쓰러지는 것에 결코 자기의 초점을 가지지 않아요 아, 나또 넘어졌어 나는 안 되나 봐 내가 아무리 노력해도 변하지 않아 여전히 나는 똑같아 넘어지는 것에 초점을 가지지 않아요 의인은 이게 죄의 문제가 이미 해결된 존재들인 거예요 심판의 문제가 이미 해결된 존재인 거예요 넘어질 수 있어요 근데 거기가 초점이 아니라는 거예요 그럼 의인의 초점은 뭐예요? 일어나는 데 초점이 있는 거예요 내가 넘어지고 쓰러지지만은 의인이기 때문에 나는 이미 용서받은 자이기 때문에 이미 승리한 자기 이 때문에 언제든지 일어날 수 있는 거예요 일어나는 게 문제가 안 되는 거예요 어떻게 하면 더 멋있게 일어날까? 어떻게 하면 더 담대하게 일어날까? 어떻게 하면 더 아무렇지 않고 태어나게 일어날까? 이것이 고민이고 이것이 초점인 것이지 결코서 결코 쓰러진 곳에 오래 머물러 있지 않아요 그럴 필요가 없어요 뭐하러 그래요 자 그래서 내가 의인이냐 아니냐 아, 이 것을 보면 우리가 어떻게 이것을 보, 어떤 어떻게 알아 이것을 무엇을 보면알수 있어요? 네. 의인된 존재들은 쓰러지지만은 문제 삼지 않아요. 패할 수 있지만은 문제되지 않아요. 쓰러진 곳에 오래 머물러 있지 않아요. 쓰러지는 것 자체도. 어, 결코 우리의 관심이 아니에요 우리의 관심은 뭐예요 기다려라 어, 내가 지금은 넘어지지만은 두고 봐라 내가 어떻게 일어나는지 내가 어떻게 승리하는지 하나님이 이미 승리를 나에게 주셨는데 여러분 그렇잖아요 뭐 우리가 소위 얘기하는 하나님이 우리에게 이 모든 영광스러운 교회를 주셨을 때는 교회에게는 하나님 어떤 것도 제한하지 않으신다 그랬어요 그렇기 때문에 뭐 우리가 예를 들어 사업을 하다가 뭐제 무제한으로 하나님 모든 걸 공급하시는데 100억을 가지고 사업을 하다가 망했어요. 아, 근데 망했지만 알아요. 내가 100억으로 모자랐지만 하나님이 1000억을 주실 걸 알아요. 그럼 그 사람이 100억 날린 것 때문에 고민하고 걱정하고 염려하겠어요? 아니에요. 고민 하나님께 나아가서 1000억 하나님 나 이번에 망했어요. 하나님이 1000억을 제공하시면은 어떻게 1000억 가지고 다음 번에 승리할까? 어떻게 성공할까? 이런 고민을 할수 있겠죠. 근데, 하, 근데 또 망했구나. 아니 망하는데 뭐가 문제가 돼? 하나님이 또 주시는데. 이 기회가 다 날아가고 이젠 끝이다라고 하면 문제가 되겠죠 절망할 수 있겠죠 근데 존재적 의인이라는 건 뭐예요? 어떠한 상황, 어떠한 상태, 어떠한 이 상황 가운데 넘어을지라도 그것이 우리에게 문제되지 않는 존재라는 거예요 그러니 뭐하러 거기에 머물러 있어요? 넘어진 자리에 머물러 있는 것은 누가 기뻐하는 거예요? 원수가 기뻐하는 거예요. 원수가 속이는 거예요. 이미 패배한 원수가 원수와 더불어 같이 우리가 앉아있으니까 얼마나 행복하겠어요. 얼마나 기쁘겠어요. 같이 나와 영원히 영원한 지옥으로 영원한 불멸로 영원한 이 불의 구덩이로 같이 들어가자. 이게 원수가 원하는 것이죠. 자 그래서 결론은 뭐예요? 예, 영은, 우리가, 육체로는 죄를 선택하고 이, 몸은 죄, 이 주, 사망의 통치, 가운데서 죄 가운데 죽음 가운데 있을 수 있지만 은은은전히히아있다는 아, 거예요 s s six, 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 seven, young, and y 것이 r j o u 가능한 것이고 u n 이 계속해서 우리에게 자 11절 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라 자, 예수를 헷갈릴 수 있는 뭐 예수를 죽은 자가 살리신 이의 영은 무엇이고, 그리스도 예수를 왜 그리스도 예수라 그랬고, 초반에는 왜 예수라 그랬고, 또 중간에는 왜또 그리스도 예수라 그랬고, 아, 또 너희 안에 거하시는 그의 영은 또 무엇이고, 아, 이런 것들이 어, 안 복잡하려면 하나도 안 복잡하고, 또 복잡하려면 또 복잡할 수 있다는 것이죠. 자, 그래서 하나씩 볼게요. 예수를 죽은 살리셨다. 자 가운데 살리셨다. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 누구예요? 하나님이에요. 예수를 죽은 자 가운데서는 하나님이에요. 근데 그의 영, 영이다. 살리신 이의 영이다라는 건뭘 얘기하는? 누구와 관계된 거예요? 성령과 관계된 거예요. 부활을 주신 그 하나님과 성령의 관계를 이야기하고 있다라는 거예요. 자, 그래서 하나님이 누구를 죽은 자 가운데서 살리셨어요? 말씀을 보면은 예수를 죽은 자 가운데서 살리셨다는 거예요. 부활을 주신 하나님의 영이 예수를 죽음 가운데서 살리셨다는 거예요. 자 근데 예수라는 표현 우리가 그리스도 예수를 받지만 그건 어떤 예수 그리스도가 왕 대신 왕의 권세 왕의 존귀 이런 것들을 나타내는 거라면은 그냥 예수라고 표현할 때는 어떠한 부분이 어 부각이 되냐면은 예수라는 말그이 이름의 뜻 자체가 자기 백성을 자기주에서 구원할 자라는 거예요 그래서 예수를 이야기할 때는 다분히 인간 예수를 나타낼 때 예수라는 표현을 쓴다라는 거예요 인간이 되어서 모든 죄를 짊어지고 계시는 그 모습이 바로 예수라는 거죠. 자 그래서 예수를 이야기하면서 부활을 말할 때그 초점은 어디에 있냐면 은 죄를 가지고 이제는 죽을 수밖에 없는 그분을 하나님이 부활의 영으로서 성령께서 그분을 살리셨다는 데 초점이 있는 거예요. 죄의 죄의 삭순 사망이에요. 죄로 인해서 죽을 수밖에 없는 존재들이지만 은 예수님이 그 모든 죄를 예, 전이 받으시고 이제 죄를 짊어지고 사, 사는 그 모든 죄의 모든 무게를 이제는 부활의 영이신 그분이 하나님이 이것을 부활의 능력으로 살려냈다. 이것을 이야기하는 것이죠. 자, 그래서 이 부활의 능력이 성령을 통해서 역사한 것. 뭐 쉽게 말하면, 결론적으로 얘기하면 예수가 모든 죄를 담당했지만 성령께서 부활, 하나님이 살리시면, 살리시는데 그 하나님이 살리시는 영. 성령께서 부활의 영으로서 역사하셨다는 거예요. 그리스도 안에서. 자, 그래서 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가. 자, 그래서 그리스도 예수는 뭐예요? 아까도 이야기한 것처럼 그리스도 예수를 이야기할 때는 아, 초반에 예수는 죄를 가지고 죽으신 분 여기에 초점이 있다면은 그리스도 예수라는 것은 이제 왕이 되신 그분에 대한 초점을 가지고 이야기를 하는 것이죠. 자, 그런데 이 그리스도에 대한 초점을 가지고 이야기할 때 부활의 영어로 말할 때 우리가 어디에서 이 말씀을 볼 수냐면 로마서 1장 4절에 보면은. 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 인정되셨으니, 곧 우리 주 예수 그리스도신이라. 그리스도 예수를 이야기할 때 부활을 이야기할 때 성결의 영을 이야기한다는 거예요. 성결의 영으로는 죽은 자 가운데서 부활했다는 거예요. 다시 말해서 이건 뭘 얘기하는 거예요? 예수 그리스도가 이 땅에 살아오시면서 성령, 성결케 하는 영, 성령이죠. 성령을 의지하며 살아와서 모든 죄를 지, 짓지 않고, 그분이. 하나님의 아들 되심을 확증했고 그분이 왕 되심을 십자가에서 확증했다는 걸 이야기하는 거예요. 성령의 역사를 통해서 그것이 가능했다는 것이죠. 자 그래서 이 예수는 하나님이 두 가지를 우리가 측면에서 볼수 있는데 하나는 하나님이 살리시는 영, 하나님이 그 예수를 죄 가운데 모든 죄의 삭수로 죽는 것이 마땅하지만은 하나님의 영으로서 그를 살리실 수 있는, 부활하실 수 있는 그 영의 역사가 하나님의 영이라는 것이고 또한 가지는 뭐예요? 성결의 영이라는 것은 뭐예요? 이 성령께서 우리 안에서 내주하시면서 예수 안에 내주하시면서 죄를 한 번도 짓지 않도록 이끌어 가시는 것이 바로 성결의 영이라는 것이죠. 자 그래서 어 십자가의 사건을 봤을 때뭐 어떠한 복음서 마태복음 뭐 마가복음 누가복음 요한복음 어떠한 복음서에도 예수 그리스도가 죽었다라고 표현하잖아요. 뭐라고 표현하냐면은 he gives of himself 자기 자신을 내어 드렸다라고 표현을 해요. 그 뭐예요? 자기가 죽고 사는 문제를 자기가 선택할 수 있는 것인데 하나님이 죽기로 결정을 하셨다는 거예요. 예수 그리스도가 자기가 스스로 자기의 목숨을 포기했다라는 거예요. 이 주권이 자기왜왜 왜? 예수님은 죄로 인해서 죄의 대가로 인해서 죽음을 당해야 되는 것인데 그는 죄를 짓지 않았어요. 사망의 질서가 어떠한 죄든지 해결되지 않은 죄로 인해서 결국은 것은 사망으로 연결되는 것인데 예수는 죄를 짓지 않았기 때문에 성결의 영으로 죄를 짓지 않았기 때문에 그는 뭐예요? 그는 죽을 필요가 없었다라는 거예요. 그는 죽을 어떠한 사망의 어떤 주권 아래 죽는 것이 아니라 자기가 스스로 선택을 하여서 십자가의 죽음을 선택했다. 권세, 그것이 권세인 것이죠. 죽을 권세, 살릴 권세가 그분에게 있었다는 걸 얘기하는 거예요. 자, 그래서 정리하자면은 예수 그리스도 안에 있는 그 부활의 초점은 뭐예요 첫 번째로는 성결의 영이 있는 것이죠 첫, 아니, 첫 번째로는 이 부활의 영 성령이 우리 안에 내재하시고 아, 예수 그리스도 안에 성령이 내재하셨는데 그 영이 어떤 하나님의 영으로서 예수 그리스도를 살리는 영으로 역사하셨다는 거예요 또한 가지는 뭐예요 성결의 영으로서 죄를 짓지 않고 온전하게 거룩하게 성령께서 이끄셨기 때문에 그분이 부활하실 수 있었다 그래서 예수 그리스도의 부활을 얘기할 때는 이두 가지의 영이 성령 안에서 두 가지의 DNA를 성지이역사하역서하활을부활케하셨케 하셨다라고 우리가 볼수 있는 것이죠. 자 그렇다면 u r i g 이 Pulsing Gosho. Chakraman J. Igoshi, 성령 s Christo a n 는 s o p u 시는 k a 성령 i n Goshi 부활의 영이라는 거예요. 아까도 이야기한 대로 우리의 어떠한 죄악, 우리의 어떠한 죄, 우리의 모든 이 죄, 죄의 어떠한 모습이 되었던간에 그분 그것을 살릴 수 있는 건 누구예요? 그 모든 죽음에서 사망에서 살릴 수 있는 건 누구예요? 하나님이세요. 하나님이신데 그 부활의 영이신 성령이 우리 안에 내재하셨다는 거예요. 예수를 통해서 예수가 이 모든 것들을 죽음을 이기시고 승리하신 것처럼 부활의 동일한 부활의 영이 그리스도 안에 있었던 그 영이 우리 안에 거주하거하시면서 죄를 승리로서 사망을 승리로써 이끌어 가실 수 있다라는 거. 또한 가지 뭐예요? 크리스트의 영, 성결의 영이라는 거예요. 한 번도 죄를 짓지 않았기 때문에 살아날 수밖에 없는 존재가 되었다는 우리의 이 모든 죄로 인하여서 우리가 구원을 받고 성화의 단계로 나아가니 모든 걸 이끌어 가시는 게 누구예요? 성령께서 이끌어 가시는데 죄로 인하여 죽을 수밖에 없는 우리에게 부활의 영으로서 모든 사망의 통치에서 우리를 살리셨을 뿐 아니라 우리를 거룩하고 온전하고 영화를 이끌어 영화로움을 이끌어가는 것이 성결의 영으로서 우리를 이끌어 간다는 거예요. 근데 이것이 왜 우리에게 중요해요? 이것이 우리에게 아 그래 그렇게 가다 보면 알, 알, 알아지는. 어떠한 영역이 아니라 이미 예수 그리스도가 그것을 확증했어요. 성령으로 살아갈 때 어떠한 인류의 모든 과거 현재 모든 인류의 어떠한 칠르같은 죄악이 됐더라도 하나님은 그 거기 가운데서 생명을 창출하시고 부활을 가능케 하시는 분이 하나님이신데 그 영이 우리 안에 거하신 것이고 또이땅 가운데 죄를 한 번도 짓지 않을 수 있는 그 모든 비결이 성결의 영이신 성령이 예수와 함께 하셨기 때문인데 우리 안에 그 성령이 계신다라는 것이죠. 그러니까 예수를 통해서 부활의 사건. 부활의 사건이 왜 중요하냐. 예수 죽음 사망을 이기신 그 사건 그 성령이 우리 안에 내재하심으로써 부활을 보면은 아, 확증하는 거예요 아 우리도 사망을 이길 수 있구나 우리도 영어롬에 들어갈 수 있구나 우리가 죄를 이길 수 있구나 이것을 성령이 내재하신 동일한 성령이 내재하시기 때문에 이것을 확증할 수 있다는 거예요 아멘 자 그래서 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라 그 성령이 우리 안에 거하시기 때문에 죽을 몸도 살린다라는 거예요 죽을 몸이 뭐예요? 뭐 죽을 몸이라는 것은 결국은 사르스가 이끌어가는 모든 인격 모든 전 인격적인 삶의 모습들이라는 거예요. 그래서 우리가 사르스 사르스가 모든 것을 다 통치하고 다스리고 우리의 죽음을 우리를 죽음으로 인도하고 내가 말하는 모든 말 행동 언어 이 사르스가 선택했을 때이 모든 것들이 다 결국 사망을 향해서 나아가는 것인데 이러한 상태일지라도 이러한 죽을 몸이라도 어떻게요? 성령이 내 안에 거하시면은 죽을 몸도 살리신다라는 거예요. 왜 살릴 수 있어요? 아까도 이야기한 대로 그분은 부활의 영이시고 그분은 성결의 영이시기 때문에 그렇다라는 거예요 자 그래서 성령이 우리 안에 역사하는 순간 전인격적으로 전인 우리에게는 살리시는 영의 역사가 일어난다는 거예요. 그래서 우리가 말을 해도 그 말을 통해서 생명이 나아가고 우리가 들어도 모든 듣는 것이 생명의 역사가 일어나는 것이고 모든 행동 가운데도 살리는 역사가 회복하는 역사가 소생치 않는 역사가 성령이 우리 안에 내주하심으로써 이것이 가능해진다는 거예요. 그래서 죽음과는 상관이 없는 사망과는 상관이 없는 존재로서 하나님이 우리를 계속 이끌어 가신다는 것이죠. 자, 그래서 우리의 매일매일 살아간다는 거예요. 생명이냐? 죽음이냐? 그래서 제가들 얘기하지만 이 운동선수가 이제 올림픽에 나가야 된다 그러면은 이제 몸무게가 체중이 중요하잖아요. 1kg만 넘픽게 나가든 어디에 나가든 간에 그것을 매일같이 내가 지금 1kg가 쪘냐 안 쪘냐. 이거 경기를 뛸수 있느냐 없느냐. 이 금메달을 딸수 있느냐 없느냐의 본질적인 문제이기 때문에 매일같이 그래서 뭘 먹느냐? 뭘 내가 어떤 활동을 하느냐. 이게 중요 되게, 굉장히 중요하잖아요. 우리에게도 마찬가지인 거예요. 매일같이 우리가 살아가는 데 있어서 아 내가 지금도 죽음을 선택했느냐 생명을 선택했느냐 옛사람 육신을 따라 살아가고 있느냐 성령이 나를 이끄시고 있느냐 이것이 우리에게는 굉장히 민감한 부분이고 예민할 수밖에 없는 부분이라는 거예요. 그래서 이 생명의 상태를 계속 오랜 시간 유지하는 것이 우리에게는 무엇보다 중요하다. 이것이 뭐 계속 우리가 눈의 성령 시리즈를 이야기하면서 얘기했지만, 이것이 가장 중요한 거예요. 다른 것이 아니라 성령을 계속 유지하는 상태, 세 사람을 계속 유지하는 상태, 성령과 함께 살아가고 있는 상태를 조금씩 조금씩 계속 확증해 나아가고 넓혀 나아가는 것이 그것 말고 다른 게 없어요. 근데 왜그뭐 그렇잖아요. 아니 성령과만 살아가면 그게 다 무슨 소용이냐. 근데 오늘 말씀을 통해서 본게 뭐예요? 성령이 어떤 분이시냐. 이것이 중요하다는 거예요. 하나님이. 모든 부활의 역사를 영화로에 들어가는 역사, 예수 그리스도가 영화로과 영광에 들어가는 역사를 어떻게 만드셨어요 성령이 부활의 영으로서 성결의 영으로서 역사하셨기 때문에 가능했다라는데 그 성령이 이제는 우리 안에 계신다라는 거예요 그 성령이 이제는 우리 안에서 그것을 가능케 하신다라는 것이죠 그러니까 우리가 믿어지는 거예요. 아 성령만 따라가면 되는구나. 아 성령과만 살아가면 되는구나. 아 내가 성령을 포기하지 않으면 되는구나. 이것만 붙잡으면 그 성령, 이 예수 그리스도를 승리로 이끄신 그분의 우리 안에서 동일하게 역사하신다는 것이죠. 자, 그래서 이제 이 신약의 세대에 우리가 새 피조물의 존재가 됐다는 것은 아, 굉장히 작은 일이 아닌 거예요. 정말 신명막측한 존재가 된 거예요. 새피조물이 새 것이. 왜냐하면 구약의 시대에는 성령이 내주하지 않던 시대였어요. 그래서 구약의 시대에 여전히 성령이 드러나심 이 있죠. 뭐 예언을 한다거나 선지자들이 예언을 한다거나 하나님의 능력이 드러난다거나 뭐 여호수아는 태양을 멈춘다거나 뭐 여러 가지 능력과 권세들이 드러나는 것들은 사실이지만은 그거는 임재 가운데 역사했던 것들이에요. 다시 말해서 성령의 그 임재가 걷어지면은 그 능력도 그 예언도 그 모든 것들이 그냥 다 날아가는 거예요. 아무것도 아무것도 없는 거예요. 자 그런데 이 신약에 있는 새 피조물들이 뭐요? 우리가 매일 매일을 살아가면서 성령을 의지해서 계속해서 뭐이 거룩한 싸움을 싸우고 승리하면은 내 안에서 이것들이 쌓아진다라는 거예요. 이것이 상승된다라는 거예요. 계속 우리 안에 거룩과 온전함이 계속 상승되면서 예, 하나님의 형상으로 나아가는 것들이 우리 눈에 축적이 된다는 거예요. 존재 자체가 바뀌었기 때문에 가능한 일이라는 거예요. 음. 그래서 이 고린도 전서에 보면 이 모든 것들이 삶의 공력으로 우리 안에 쌓인다. 공력이라는 얘기가 거기서 나오는 거예요. 어떠한 행위가 쌓인다. 어떠한 뭐 우리가 열심히 노력한 뭐 축적한 봉사가 쌓인다. 이게 아니라 영으로 살아가는 것들, 성령과 더불어서 살아가는 것들이 우리 안에서의 공력으로 쌓이는 그것이 계산될 날이 분명히 온다라는 것이죠. 자, 그래서 이, 이 신약에서는 아까도 이야기한 대로. 어떤 것이 공력이냐? 우리가 뭐 지난번에 스카랴서를 통해서 봤었지만 은 하나님의 선하심을 믿고 그 선하심으로 인하여 핍박받는 것들 하나님의 우리 안에 우리 그분이 우리의 승리가 되심을 믿고 어떠한 고난과 환란 가운데서도 그분을 포기하지 않는 것들 더불어서 우리가 오늘 이야기한 것처럼 어떤 것이 우리에게 공력으로 되느냐? 영어로 사는 것들, 영어로 말하는 것들, 영어로 모든 것들을 판단하는 것들 영어로 한 모든 사역들, 이러한 것들이 우리에게는 공력이 된다는 거예요 더불어 나아가서 소자에게 물한 모금 준 것까지도 소자에게 물한 모금을 준 것을 영으로 성령의 감동에 따라 성령의 이끄심을 따라 했다면 그것이 우리에게는 하늘나라의 상급으로 쌓이는 것이고 공력으로 쌓인다는 것이죠. 음. 자, 음. 자 그래서 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 좀 우리가 붙잡아야 될건 뭐냐면은 아저 영을 성령을 따라가 살아갈 때에는 그분이 모든 것들을 이루어 가신다라는 것을 믿는 거예요. 아, 우리가 하나님이 우리를 존재적인 의인으로 만드셨다라는 것을 믿는 거예요. 아, 그렇기 때문에 우리 안에서 계속해서 영을 쫓아 살아갈 때는 내가 지금 현재 모습과 상황과 상태의 어떠한 어떠함을 따라서 우리가 영화로 들어가고 안 들어가고 아니라 내 모든 상황이 지금은 죽음으로 사망으로 가득한 것처럼 보여도 성령을 붙잡을 때는 그분이 부활의 능력으로 역사하시고 그분이 승리로 역사하실 수 있다는 것이죠 아멘. 자 그래서 우리가 또 다음 주까지 다음 어, 주다 다음 주, 다 다음 주. 다 다음 주까지, 다 다음 주죠. 다음 주에는 이제 저희가 집회에 참석하니까 다 다음 주까지 이제 이 말씀을 쭉 이어갈 텐데 계속 이것들이 확증이 되는 거예요. 아 정말 그렇구나. 정말 성령으로 살면 되는구나. 아 정말 내 인생 가운데 성령을 선택하면 되는 것이구나. 아 육신으로 살아가는 것은 우리 인생 가운데 정말 치명적일 수밖에 없구나. 치명적일 수밖에 없구나. 이것들을 계속 확증하면서 나아가는 거예요. 그러면 그 성령이 이 모든 것을 승리로 이끄신 그분의 승리의 전략이 우리에게는 확증된다라는 것이죠. 그래서 이의인댐을 확증한 사람들, 승리를 확증한 사람들, 이 사람들에게 중요한 건 뭐요? 예 그냥 계속해서 휘트르면 되는 거예요. 우리가 이 야구할 때도 이뭐 야구를 승리하려면잘 쳐야 되고, 잘 던져야 되고, 점수를 내야 되고, 승리를 해야 되지만은 그래서 뭐뭐 뭐 때로는 어떻게 도루를 하고, 뭐 번트를 대고, 뭐 이런 것들이 뭐 전략 가운데 있을 수 있잖아요. 근데 이미 모든 것들을 다 승리를 확정 줬다. 이미 의롭다함을 받아들였다. 이 승리를 확정받은 존재는 뭐예요? 아, 그것이 별로 중요하지 않아요. 어떻게 하면 멋있게 휘두를 수 있는가? 어떻게 하면 멋있게 내가 달려갈 것인가? 어떻게 하면 내가 멋있게 스파드 라이스를 받을 것인가? 이것이 관심인 것이지. 그래서 그냥 계속 휘두르면 되는 거예요. 뭐 스트라이크 아웃이 됐든 뭐 뭐가 됐든 간에 계속 휘두르다 보면 어떻게 돼요? 언젠가 홈런을 칠 날이 오고 언젠가 영광스럽게 그 승리 의 승리 안에 승리 앞에 설 날이 온다는 것이죠 왜냐? 우리는 존재적인 의인이니까 예수 그리스도가 이미 영으로서 우리는 그 의롭담을 다 받은 존재로서 우리를 부르셨기 때문에 우리의 초점은 승리에 어떻게 하면 그 영광스러운 승리에 설 것이냐 그것이 우리의 초점이란 것이죠 아멘 자 우리가 오늘 말씀을 가지고 좀 기도를 하면서 자또 집회 가운데 나갈 아 텐데 자 어, 여러분 믿어지세요 이 우리가 뭐 이거는 사실 로마서뿐만 아니라 에베소서에도 동일하게 사도 바울이 이야기하는 거예요 예수 그리스도 안에 역사 그 능력이 무엇인지 에베소 교회에게 보기를 원한다 알기를 원한다 예수 그리스도 안에 있는 그 능력이 우리 안에서 역사하기 때문에 그 능력이 동일한 능력과 권세와 그 동일한 지혜와 이 모든 것들이 우리 안에 역사하는데 그 능력과 권세가 결국에는 우리를 승리를 이끌어갈 수밖에 없다라는 거예요. 성령이 계시지 않으면 모르지만 성령이 우리 안에 계시다라면 이거는 우리에게 너무나 기정사실인 거예요 그렇기 때문에 원수의 어떠한 고소 원수의 어떠한 정제감 원수의 어떠한 소리도 우리에게는 무의미한 거예요 이미, 이미 승리가 우리 안에 있는 존재인데 이미 이 모든 것들을 승리하신 그분의 능력과 권세 성령이 우리 안에 부활의 영어로서 그분이 우리 성결의 영어로서 우리 안에서 지금도 운행하고 계시는데 이거는 시간의 문제일 뿐이지 이것을 어떤 우리의 어떠함으로 결정짓는 게 아니라는 것이죠 하지만 그럼에도 불구하고 우리가 지금도 육신을 선택해서 육신으로 살아간다면 은아 그렇다면 은 그리스도의 자녀가 아니라는 거예요 모든 것을 한순간에 다 빼앗긴다는 거예요 모든 권세, 모든 존귀, 모든 능력이 육신으로 살아가는 자들에게는 사실은 허락되지 않는 것이죠 이것이 존재할 수 없는 것이죠 그래서 오늘도 우리가 영으로 살 것이냐 육신으로 살 것이냐 이매 틱톡틱 틱톡, 매 초마다 우리의 선택은 성령을 선택할 것이냐 육신을 선택할 것이냐 거기에 있다는 라 거예요 계속해서 육으로 살아가는 자들은 육으로 계속 그 굴레를 벗어나기가 어렵지만 성령으로 살아가는 자들은 계속해서 그 성령으로 살아가는 힘들이 점점 점 강성해질 수밖에 없는 것이고 성령과 살아가는 것이 점점 더 쉬워질 수밖에 없을 음 믿습니다 하나님 하나님 우리가 이 예배 가운데서도 우리의 마음이 우리의 상태가 하나님 우리의 환경이 어떠하든 간에 하나님 이제 우리가 성령을 선택하기 원합니다 하나님 부활의 영이며 성결의 영으로서 예수 그리스도를 부활로 이끄신 그분의 성령이 우리 안에서도 하나님 오늘도 역사하시옵소서 하나님 더 강력하게 우리 안에서 일하시소서 하나님 나가지기도 해요.